0: dos, la una en Canarias. Última hora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía. Aquí llevamos desde la una de la tarde para contarte cosas y, por supuesto, historias, como la de los precios, que vuelve a subir este mes. No estoy leyendo un titular de hace uno o dos meses, es el de los últimos doce, por desgracia. La historia se repite, los precios continúan al alza en España y suben hasta el 6,1%, según el dato del IPC adelantado de este mes de febrero. La noticia, lo cierto es que hubiera sido a estas alturas que el IPC bajase, pero no es así. Ni siquiera con el descuento, la supresión del IVA en productos básicos de la cesta de la compra se está notando una rebaja. Y es que las medidas que se han adoptado para controlar a los precios son artificiales y a corto plazo, lo que no ataja es el problema real. Por ejemplo, durante el tiempo que estuvo vigente la bonificación de los 20 céntimos al combustible, los precios moderaron bastante su subida. Cuando íbamos al surtidor. todos podíamos comprobarlo, pero... ¿Qué pasa? Que una vez que se ha retirado esa ayuda, lo que notamos es que vuelven a acelerar su subida y que pagamos más por llenar el depósito. El precio del diésel o de la gasolina es uno de los factores que explican la subida en este último mes, pero no es el único. También se está notando mucho el precio de la electricidad, venimos de un mes de enero muy bueno con el precio de la luz y este mes de febrero se ha encarecido y eso también se está dejando notar, sobre todo a causa del tiempo. Al final, son un conjunto de situaciones que van sumando. En el precio de los alimentos, por ejemplo, la rebaja del IVA no es capaz de solapar todos los puntos que influyen en su coste final. Lo explica María Jesús Fernández, es analista de la Fundación de Cajas de Ahorro de Funcas. Las tensiones siguen siendo todavía importantes y todavía
2: van a seguir aumentando durante los próximos meses. No, los precios en origen siguen subiendo, los costes a los que se enfrentan los agricultores y los ganaderos siguen subiendo. La, la, las presiones eh, inflacionistas proceden de una multiplicidad de factores, no solamente relacionado con la guerra de Ucrania, también con cuestiones meteorológicas, eh, la gripe aviar, eh, incluso la subida del salario
0: mínimo. Cuando los precios siguen aumentando, la reacción de los bancos centrales es la de frenar la escalada, enfriar la economía para, enfriar, para frenar el consumo. ¿Y cómo lo hacen? Pues por ejemplo, lo que hacen es subir el precio del dinero que se emite y así se endurecen las condiciones para que todos podamos acceder a menos créditos, a menos préstamos. A grandes rasgos, si un crédito se te encarece, te es más difícil el conseguirlo y también el pagarlo, lo que hace que el dinero circule menos, que se gaste menos y si gastas menos, al final, bajan los precios. Esto es al menos lo que dice la teoría. Pero luego viene la práctica, la realidad, la que te afecta y es que al subir el precio del dinero también suben. Los intereses de nuestra hipoteca cuando son a tipo bajo y esto es en lo que estamos. El Euribor, el índice que recoge el precio del dinero, ha vuelto a cerrar al alza, al 3,5%. Traducido al bolsillo, para una hipoteca media en España, de 150.000 euros a 25 años, el incremento es de 280 euros al mes. La que se revise ese mes costará 3.200 euros más al año de media. Pero además de los precios, hay más cosas que están pasando hoy y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
3: Pues dicen, ¿No Sofía... es Ángel
0: Correas el que sonaba, ¿verdad?
3: No, 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 no yo voy ahora. Venga, ¿Me oyes? Sí, Venga, pues oigo. vamos Estamos. a ello. Dicen que a la tercera bala vencida, esta vez va a ser a la cuarta. Nuevo intento, el cuarto, para poner fin a la huelga de los cuatro mil de la Administración de Justicia que se extiende ya desde el 24 de enero. La reunión de hoy continúa, aunque ha habido algún amago de suspensión. Y mientras, y aquí está lo importante: los juzgados acumulan más de 220.000 mil procedimientos pendientes, 329.000 mil demandas sin repartir y más de cuatro mil millones de euros inmovilizados en sus cuentas. Al margen de todo esto, ha confesado el joven de 22 años detenido por la muerte de su pareja. Una menor de 17 años que ayer apareció sin vida y con heridas por arma de fuego la localidad sevillana del Rubio también han subido a 64 los cuerpos sin vida recuperados tras el naufragio mortal de un barco el domingo en las costas italianas de Calabria es más, varias organizaciones calculan que la cifra de fallecidos llegará al centenar en una de las mayores tragedias de inmigrantes en el Mediterráneo de los 82 supervivientes, 19 han tenido que ser ingresados en hospitales y el resto han sido trasladados dado a centros de acogida. Y hoy en Madrid, protestas de los bomberos forestales, que en plena ola de frío nos recuerdan aquello de que los incendios también se apagan
4: en invierno. Dado el poco, el poco plazo que queda de legislatura, necesitamos que, que ahora los grupos hagan un esfuerzo por, por no politizar esta materia.
3: Se han concentrado ante el Ministerio de Transición Ecológica el mismo día en el que el gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros un proyecto para unificar las condiciones de estos bomberos forestales en toda España. Ahora lo que piden es que el Congreso se dé prisa en tramitar todo eso.
0: Yo no creo en las casualidades y que se oiga un bombero forestal mientras doy paso a Ángel Correas, ah, 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 ahí lo dejo.
3: ¿Por qué lo dices? ¿Por bombero?
0: No, por, lo, por tu amor al monte.
3: Ah, pues seguramente.
0: <risa> en el deporte, José Luis Correchano, buenas tardes. Hola,
5: Socia. ¿qué tal? Buenas tardes. La
0: relación Messi-Laporta sigue fría. El
5: presidente del Barcelona, Joan Laporta y Leo Messi coincidieron en la entrega de los premios de Bes en París y una de las preguntas Elena la condis era saber cómo iba a ser el reencuentro. No
0: hubo reencuentro entre Laporta y Messi anoche en París, ni siquiera se cruzaron en la alfombra verde de la gala de la FIFA donde Messi fue coronado como el de Bes Laporta intenta reconstruir una relación que sigue fría con Leo inexistente a través de su padre Jorge Messi, pero no hay ninguna oferta del Barça encima de la mesa la porta felicito, eso sí, a Leo en un tuit, en su cuenta personal y esta mañana el presidente ha participado en una conferencia en el Mobile World Congress aquí en Barcelona, a su salida no ha querido responder ninguna pregunta de los medios.
5: Y noticia de esta mañana la federación ha anunciado una comparecencia el jueves del presidente de los árbitros Medina Cantalejo con presencia de todos los árbitros profesionales y una invitación a los exárbitros, según informa Foto, habrá un comunicado para transmitir que jamás han recibido una instrucción para condicionar un resultado
0: Sigues en Mediodía Cope
6: Mediodía Cope
5: Pilar García Muñiz.
6: Estar
0: informado Y hoy además seguimos tirando del hilo del caso mediador Sin que se vea por fin el momento La presión no deja de aumentar sobre el Partido Socialista Lo cierto en este asunto
7: De martes a jueves Todas las noches nos
1: íbamos de, de, de alterne ¿Del PSOE de todos, Antonio. Sí, sí, 15, 16.
0: Se habla de despachos, de coches.
8: Todo lo que estamos conociendo es gravísimo.
9: Pretenden que la sociedad suma la corrupción como algo normal.
0: Queremos saber cuántos diputados socialistas han participado.
8: Con contratación de servicios de
9: prostitución.
0: ¿Qué medios públicos se utilizaron y cuántas veces y por quiénes? Tanto la oposición como los propios socios del Partido Socialista se apresuran a pedir responsabilidades por este caso. Partido Popular y hoy también Vox anuncian que van a ejercer la acusación en este caso y sobre todo una petición que se repite. Todos quieren conocer más nombres, la de esos 15 diputados socialistas que según destapó el considerado mediador Antonio Navarro hace unos días en Copé se daban cita en fiestas y cenas de la trama. Juan Baño, buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Buenas tardes.
0: Son unas tres 3.000 las páginas del sumario de este caso del que, bueno, pues poco a poco vamos conociendo detalles. Por ejemplo las reservas para 15 15 personas en reconocidos restaurantes
7: efectivamente es uno de los detalles la presunta trama criminal se reúne al menos en 41 ocasiones en lugares tan distintos como el Congreso de los Diputados, Valencia Canarias y diferentes restaurantes de Madrid como las estaciones La Quinta o Ramsés, en esta última terraza se da cuenta de en un informe policial de la reserva para 15 personas efectivamente que realiza uno de los empresarios del entramado, Antonio Bautista a quien llamaban el Curita los 15 eran diputados del PSOE según desveló el mediador de la trama, en Cope Tenerife. Este individuo pagó 20 euros de cada una de las cuentas de sus invitados del PSOE. Solo para esos encuentros hay en el sumario lo que se denomina un dossier reuniones. La hiperactividad de los encuentros se traduce en un ritmo frenético de llamadas, WhatsApp y envío y cobro de cheques a cambio de presuntos favores. En varias ocasiones utilizan como destinatario de los pagos la sociedad deportiva Vega Tetir, en una de esas operaciones en diciembre de 2020 tratan de rebajar una sanción para una conocida quesería de las islas el director general de agricultura era el sobrino del diputado Fuentes Curbelo Tito Berni, le llamaban uh -huh. el quesero debía realizarles a través de la sociedad deportiva una transferencia de 5.000 euros le prometen una subvención de 30.000 es el diputado Tito Berni quien admite como normal y se pagó a propuesta del mediador aunque propone que se haga de manera fraccionada para así evitar que intervenga Hacienda. En otro de los pasajes, el fiscal recoge una frase en boca del propio mediador no estamos cometiendo ningún delito, pero estamos sobornando. Así la juez así de, claro. así de simple la juez pidió a Suiza el rastreo de posibles cuentas a nombre del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa hasta ahora. Es el único que está encarcelado de esta trama en la que ya se ha producido una docena de detenciones.
0: Bueno, es verdad que llaman mucho la atención todos estos detalles que cuentas. Las cenas, las juergas también, el papel de la prostitución en este grupo. Y el rol que jugaba también el diputado Tito Berni. Pero si vamos al fondo de la cuestión de lo que estamos hablando es de ese enriquecimiento personal supuestamente a cambio de favorecer ¿no? a esos
7: empresarios. Efectivamente, se están cobrando cantidades de 5.000 euros eh, unas cantidades que no están debidamente justificadas, muchas veces con una emisión de facturas y de cheques, como te digo que no tienen un destinatario nada claro, en ocasiones dirigidas a una entidad deportiva, efectivamente y en las que no está debidamente contrastado el origen de ese pago. Por lo tanto, es donde se está trabajando también ahora por parte de la investigación, una investigación que lleva a cabo el Cuerpo Nacional de Policía, con asistencia también de los informes que elabora el Departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil, porque no olvidemos hay un general entre ellos que era utilizado, presuntamente e incluso participaba de una manera muy activa para la consecución de esos favores destinados a los empresarios que se acercaban a ellos para conseguir ese favorecimiento por parte de las administraciones públicas. Algunos de los encuentros que están descritos dentro de las pesquisas a las que hemos tenido acceso, pues están en consejerías, efectivamente, del Gobierno canario, donde se habrían producido los encuentros y donde, de una manera ostentosa, se fotografiaban, porque todo está debidamente documentado, con sonidos, con fotografía, con vídeo, con todo tipo de documento cómo esos encuentros se producían, y de una manera muy ostentosa, insisto, se posaban ante el selfie, ante la foto, que normalmente en muchas ocasiones hacía el propio mediador sí, Antonio Navarro, discreto
0: en esta ocasión y en el que nos, podía estar acompañado perfectamente
7: nada. por directores generales del gobierno canario, y presuntamente, según describen las pesquisas, intervenían después en práctica, pues, presuntamente corruptas y que estaría enterada dentro de una presunta trama criminal.
0: Bueno, pues seguiremos atentos a la investigación y aquí, por supuesto, lo contaremos. Gracias, Juan. Gracias. Y poner la oreja y escuchar lo que se cuece en los pasillos de Ferraz y del Congreso estos días, pues, es cuanto menos significativo. Lo demuestra el escalofrío que vuelve a recorrer en el Partido Socialista, todo por un caso de corrupción de consecuencias todavía, a día de hoy, impredecibles. Hablan de vergüenza, de dolor, de indignación por este caso mediador. Otros repiten que caigan los que tengan que caer, como está destacando también el presidente Canario hoy en el Parlamento Autonómico. Son las dos y doce minutos de la tarde y al margen de esto también tenemos hoy nuevos ejemplos de ayudas anunciadas por todo lo alto, pero que al fin y al cabo no terminan de llegar. hablamos de los planes para hacer frente a las facturas energéticas, unas ayudas un salvavidas que no están llegando a más de la mitad de los potenciales beneficiarios. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Y aquí, como en los fondos europeos, volvemos a hablar de dos factores parecidos. El papeleo, que siempre es farragoso, y el desconocimiento de estas ayudas. Así es. Eh, estas son las principales barreras por las que seis de cada diez hogares vulnerables no han podido acogerse al bono social eléctrico. Para Roberto Barrella, experto en energía y pobreza energética, la solución pasaría por más información y menos burocracia para quien lo solicite.
8: Porque se tendría que hacer mucho hincapié la información, o sea que todo el mundo pueda conocer que existen monosociales, y sobre todo los más vulnerables, pero también que se simplifiquen los trámites quien lo necesite lo solicite y automáticamente se pueda comprobar a través de las bases de datos tanto de Hacienda como de servicios sociales y haciendo un cruce de datos se podría llegar a asignar de manera mucho más eficaz y mucho más rápida estas ayudas.
0: Eso sí, Sofía, lo que sí ha funcionado es la reducción del IVA y de los cargos en la factura eléctrica, que según los expertos ha evitado que 200.000 hogares entren en riesgo de pobreza energética. Uno de cada 10 consumidores sigue sin poder pagar a tiempo sus facturas energéticas y el 40% no puede mantener una temperatura adecuada en sus hogares, con todo lo que supone, y más, en días como
6: el de hoy. Bien, mira cómo está nevando. Que caiga, que caiga. vamos.
0: Sigue el temporal, ¿eh? siguen las alertas en todas las comunidades Salvo en Extremadura y en Canarias Y sigue sobre todo el ambiente frío Menos 15,8 Se ha desplomado bastante
2: el termómetro Hoy esperamos que sí subamos de los cero grados Que nos templemos un poco
0: Casi 16 bajo cero, apunta o ha apuntado hoy en su libreta Mónica Valverde, que es observadora de la EMET en Molina de Aragón, en Guadalajara. Allí han registrado la temperatura más baja esta pasada madrugada, pero es que el problema sigue siendo la sensación térmica que en algunos puntos de los Pirineos ha llegado a ser de 40 bajo cero estos días. Se calcula en función de, de la velocidad del viento. Eh, la sensación térmica va bajando en cuanto sube esa velocidad del viento. Eh, por ejemplo, en, el, en la EMED, en la página web, tenemos descrito eh, lo que es la sensación térmica. y unas tablas donde se puede ver... Fíjate que con una sensación de 40 bajo cero hay riesgo alto de congelación en solo 10 minutos. Lo bueno de todo esto, pues que parece que ya hemos pasado los niveles más graves, más extremos, y aunque va a seguir haciendo frío a lo largo de semana y también va a seguir negando, sobre todo en el extremo norte, de cara al fin de semana, mejora la previsión. Donde también continúan las complicaciones es en Baleares. Están en alerta roja por lluvias y fortísimo oleaje y hay muchas consecuencias de este temporal en las islas. Hasta allí nos vamos. Cristina Requena, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Efectivamente, más allá de las numerosas imágenes idílicas de paisajes de Ibiza y Mallorca nevados, los esfuerzos del operativo de emergencia formado por 80 personas. están en el rescate de más de 70 personas que han quedado aisladas en Yuc, en el municipio de Escorca. hay no hay cobertura, ni luz y la carretera acumula más de medio metro de nieve.
2: Ya se ha levantado la alerta roja por nieve, pero se mantiene por malamar con olas de hasta 8 metros que mantiene cerrado el puerto de Ciutadella y varias conexiones marítimas canceladas. Juliet nos deja 250 incidentes y más de 3.000 clientes sin luz y muchas carreteras cortadas.
4: Estamos desde hace 17 horas, la mitad del pueblo de Valdemosa está sin luz del mundo medio congelado está lloviendo muchísimo las
2: carreteras
0: siguen cortadas Hay varios torrentes desbordados y es que ha llovido mucho, hasta 170 litros por metro cuadrado se han recogido en Poyensa, en Palma la lluvia ha provocado dos grandes socavones de 8 metros en dos arterias importantes de la ciudad. Bueno, pues el temporal se marcha poco a poco, pero seguimos teniendo un problema de escasez de agua. El gobierno catalán de hecho acaba de decretar hace unos minutos el estado de excepcionalidad por la grave situación de la sequía y pues va a ocurrir que va a haber más restricciones, por ejemplo, la reducción del 40% de agua para usos agrícolas, la reducción del 15% para usos industriales y la reducción del agua para usos lúdicos. Bueno, hablando de tecnologías, a mí no me convence mucho eso de oler el césped del Cap No, de ver un concierto, de comer un bombón de los hermanos Rock a través de la realidad virtual. Pero estas muchas cosas son posibles gracias a la tecnología y al Mobile World Congress de Barcelona hasta se puede asistir al momento del encendido en los Juegos Olímpicos del 92. Pilar Cisneros, buenas tardes. Hola, Sofía, buenas tardes. Sí. Y hoy en la tarde vais a hablar además de estas experiencias las de las sorprendentes novedades que vive la tecnología, ¿no? Y que sí, se pueden sí, ver sí, en el sí. salón. ¿A qué no sabes desde dónde te llamo? Fueron las primeras palabras que se pronunciaron a través de un teléfono móvil. Las dijo Martin Cooper, el ingeniero de Motorola que inventó el primer teléfono móvil. Llamó a su competidor, el doctor Joel Engel desde la Sexta Avenida de Nueva York. En su mano estaba el primer aparato de telefonía que permitía llamar andando por la calle. Esto fue hace 50 años.
9: Cuando tuvimos aquella primera unidad y pude tenerla en mi mano, sentí que teníamos una imagen del futuro. Así es como van a ser los teléfonos.
0: Pues Martin Cooper acaba de visitar, ¿eh? con eh, su edad, 94 años, el World Mobile Congress de
2: Barcelona para hablar de los teléfonos del futuro y de eso vamos a hablar en la tarde. ¿Qué móvil vamos a tener en la mano dentro de 5 o 10 años? No, no, ¿eh?
0: quién sabrá, quién sabrá. A partir de las 4, las 3 en Canarias, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Diaro. Ahora, en mediodía, tiempo ya para tu COPE más cercana.
6: Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñez.
6: Estar informado.
1: Este miércoles en Cope, vuelve la copa. Vamos a brindar por el fútbol. Sí. La Copa del Rey
8: radio como gran protagonista
1: desde las ocho y media jugamos las semifinales, Osasuna Athletic Club,
8: y aparece mi Ángel Día en
1: los dos equipos tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, la copa en cope, los referentes de la radio deportiva, y recuerda la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope más Onda Media, cope.es y la aplicación móvil
0: Buenas tardes, Madrid. Y aquí donde la borrasca Juliet sigue haciendo de las suyas. Estamos pasando los peores días de frío de este invierno, y si me apuras, de los últimos años. Hasta bien entrada la mañana no han superado los cero grados en el centro de la región después de una noche, bueno, muy heladora con termómetros bajo cero en toda la comunidad. 12 bajo cero se han marcado en el puerto de Navacerrada, ocho negativos en Somosierra y hasta cuatro bajo cero en la Puerta de Alcalá, donde ahora mismo tenemos siete. Y las máximas no van a subir mucho más de esto, hasta los 9 grados. Justo en estos días, los peores del invierno, hay 12 vecinos de Villa de Vallecas que llevan ya 40 horas sin luz. Viven en el número 2 de la calle Pico de Mampodre. Todo por un gracioso que en la madrugada del domingo al lunes robó un cable de cobre del cuarto de contadores, dejando sin electricidad a todo el bloque. Es decir, sin agua caliente, sin calefacción eléctrica y sin poder cocinar nada caliente. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
0: Y de momento sigue sin arreglarse el problema en ese edificio en el que te encuentras, aunque la buena noticia es que se acaba de pasar el perito que no es poco, ¿no?
1: Sí, algo es algo. La verdad es que será ahora una junta de vecinos urgente la que decida cómo recuperar la instalación eléctrica. Algo que todavía va a tardar tres o cuatro días. El ladrón de cobre se colaba el domingo en el edificio y se montaba una cama en el cuarto de contadores a la espera de que cayera la noche para actuar. No pudo robar todo el cobre que quería porque una vecina se cruzó con él, como nos cuenta Mariluz.
0: Entonces bajó y se encontró con él. Con el delincuente... ...y entonces pues nada... Le, ...se fue corriendo, claro... ...la dio un empujón y se fue corriendo... ...lo puede usted ver... ...está todo completamente roto... ...hay que poner toda esta la instalación nueva.
1: 40 horas sin luz... ...ni agua caliente, ni calefacción... ...un panorama muy duro con esta ola de frío... ...para gente mayor y para niños... ...que viven aquí en el edificio.
0: Estamos en la hora de frío... ...no nos podemos tomar ni un café... La mayoría somos jubilados y evidentemente tampoco tenemos para ir todos los días al restaurante. No puedo decirles nada porque me emociono. Y entonces, pues claro, no puedes estar todo el día pagándote un restaurante para comer, para cenar, para desayunar. Así. Además del problema es que no tener luz en estos días de frío Luego tenemos a vecinos con oxígeno que no pueden acceder a él y lo necesitan O también vecinos Ramón que teletrabajan, ¿no? Pero que hoy han tenido que ir a la oficina porque no les quedaba más remedio
1: Sí, es un caso sangrante el de Remigio Trabajar en derribos y el tabaco devoraron sus bronquios Y a sus 72 años necesita oxígeno las 24 horas del día Le preguntamos a Remigio cómo se encuentra
9: me ahora mismo me encuentro fatal No o se me ha pasado lo que ha pasado Yo estoy cargado con este enganchado A las 24 horas del día Y si no tengo luz, ayer me tuvieron que traer esto Y pues mañana miércoles me lo tienen que volver a traer Vamos, bien, que ¿no? sin luz Sin luz yo no tengo vida
1: El corte de luz también ha hecho polvo A la tienda de alimentación Transilvania En los bajos de este edificio afectado Lucica trabaja aquí Llevamos
0: desde el domingo De la una de la madrugada sin luz Uh, yo soy empleada aquí en la tienda, ayer hemos tirado productos carne, sobre todo fresca, en valor de mil quinientos euros, y no podemos hacer nada, es que no nos dan ninguna solución.
1: Viviendo en Vallecas, 16 años nos dice, y nunca había visto nada igual.
9: Eh,
0: gracias, Ramón. Esperemos a ver si estos vecinos pueden recuperar pronto la electricidad. A las 2 y 23 minutos de la tarde vamos a comprobar cómo está el tráfico, donde hoy han vuelto las clases a los colegios madrileños.
7: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: ¿Cómo se circulan las carreteras de Madrid? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Arroz y en la M40 en el entorno de Coslada, en sentido A3. En el resto de carreteras ya hay tráfico en aumento, pero de momento sin retenciones. Bueno, pues de momento sin retenciones, enseguida hablamos de un peculiar estudio del Hospital de la Princesa.
10: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majalahonda o en móvilnorte.bmv.es.
7: Mamá,
1: mamá, mamá. Nada, que
2: no hay manera de pillarte en casa se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
0: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito, porque hoy se sale y
2: mañana y pasado Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid ¿Solo cinco alumnos
0: por clase?
10: Eso es, y nuevas instalaciones en la moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España Mis hijos estudian allí, se examinan de los seis levels y reciben una educación a medida
0: es lo que busco para mis hijos? Voy a pedir cita. Virtus, the British Sixth Form College. Plazo de matrícula Dos y veintiséis minutos de la tarde, este tipo de música, uh, no sé si te puede gustar o no. Desde luego despierta, pero también lo que parece innegable es que el heavy metal, y en concreto este tema, de Devil's Bleeding Crown, de la banda danesa Ball Fit, tiene un impacto en los pacientes sedados mayor que el resto de músicas. Gloria López Navas, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Al menos es lo que dice el Hospital de la Princesa tras un estudio que se ha realizado allí.
6: Eso es, es que este hospital ha comparado los efectos que tienen en pacientes en coma inducido tres tipos de música muy diferentes. La clásica, la dodecafónica y la heavy. Y curiosamente en todos los casos la actividad cerebral era mucho más intensa cuando escuchaban este tema en concreto que estamos escuchando y que es mucho menos tranquilo que los otros dos. Nos lo ha explicado a copia? Alfonso Canaval, jefe de UCI de este hospital.
8: Lo que vemos es esas ondas, si de tener un, un electroencefalograma con pequeñas ondas, muy plano, muy, muy pequeña actividad, resulta que se empiezan a aumentar un poquito en amplitud y en frecuencia, que es lo que pasaba con el Heavy, o bien se empiezan a planar y a, y a, y a calmar en respuesta al estímulo musical.
6: Y como los seis pacientes seleccionados estaban inconscientes, el componente emocional de si les gustaba o no este tipo de música no ha existido. Lo que ha arrojado, dice este doctor, datos 100% objetivos. Ya te digo yo, Sofía, que si me ponen a mí esta música, los datos tan objetivos no son. Yo soy de estilos <risa> mucho más suaves y más Pero es que al final con esto acabas despertando. Sí, sí, sí o no. Sí, vamos, quieras o no quieras.
0: The... Enseguida seguimos con más historias
7: de Madrid. Estar informado.
0: Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con FENI Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más, entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
1: Invertir conlleva riesgos, por lo que lo mejor es hacerlo con garantías. Con CivisLend ahora puedes invertir en un proyecto inmobiliario con un 18% de rentabilidad total en 24 meses y con garantía hipotecaria. Entra en CivisLend.com, regístrate gratis e infórmate sin compromiso. Tu plataforma de inversiones inmobiliarias se llama CivisLend.
5: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50% a que lo es mejor. Ojo, solo hasta el 28
1: de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI, así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es, dinero por tu coche.
0: Convierte tu cocina en un espacio único. Mm. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa. Visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 o en calle Río Rosas 27. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Un hombre de 62 años ha sido detenido como presunto responsable de excavar una galería subterránea en un inmueble de la calle Montera. Agentes de la policía detectaron un movimiento que parecía del número 37 de la calle y cuando pidieron la documentación se encontraron con que este hombre llevaba meses trabajando sin contrato y estaba haciendo esa galería subterránea. Tenía ya 4 metros de longitud y otros cuatro de profundidad. Sigues en Mediodía Copé. Las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias. Última
6: hora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. Y aquí en Mediodía Cope seguimos muy pendientes de los efectos que está causando la borrasca Juliet en toda España. Si ahora contamos que en invierno hace frío, no estamos descubriendo nada nuevo. Pero sí que es noticia que esta borrasca que atraviesa la península está dejando uno de los momentos más fríos de toda la este, serie histórica. Es un episodio puntual, pero que lo estamos notando y mucho. A modo de curiosidad... Según la EMET, el punto más frío de España ha sido esta madrugada Molina de Aragón, en Guadalajara, donde el termómetro ha marcado esta noche una temperatura mínima de 16 bajo cero. Buena parte del norte de España permanece hoy y mañana en alerta amarilla por bajas temperaturas, porque la borrasca está girando sobre la península, aunque hoy lo peor se lo lleva... Baleares. Hemos estado allí. Las últimas 24 horas han dejado estampas curiosas como la de ver nieve en la isla de Ibiza, donde más bien están acostumbrados pues, al sol y a la playa. El mal tiempo están dejando un temporal considerable en el norte de Mallorca y en Menorca, porque en esta zona siguen el nivel rojo, por dos motivos, por nieve en la Sierra de Tramuntana y también por oleaje. En Menorca están comunicados por mar porque el tráfico marítimo está interrumpido, como nos contaba José desde su casa frente al puerto de Mahón. En Ibiza, por ejemplo, se ha caído parte del techo de la Universidad Politécnica, afortunadamente sin daños personales, porque precisamente por el temporal se decretaba hoy, este martes, día no lectivo. Lo mismo ha pasado en algunos otros colegios y polideportivos. Si uno mira el mapa satélite, es muy curioso ver cómo Juliet gira en forma de espiral, justo encima de las Baleares, dejando este efecto las rachas de viento que llegan como escuchas a los 90 kilómetros por hora el mar en esa zona está dejando olas que rondan los 9 metros y que pueden llegar incluso a alcanzar los 12-15 de altura así como casi casi un edificio de cuatro plantas. Juliet ha llegado a Baleares con todo el pack, con viento, con nieve, con lluvia, con oleaje. Trece localidades en luz están en la isla de Mallorca y los servicios de emergencia tratan de rescatar a unas 80 personas que se han quedado aisladas. Algunas de ellas en el santuario de Yuc, visitantes y religiosos. su prior Mariano Gastalver.
7: En principio sí, la última vez fue el 2015 y bueno... Y... Tenemos experiencia de, de tener víveres y tenerlo todo preparado. Nuestra ilusión es que pudiera subir la gente de Mallorca a verlo, pero claro, está, está la cartera incomunicada.
0: La estampa bonita, pero también hay que vivirla. ¿Y hasta cuándo durará esta situación? ¿Hasta cuándo estaremos bajo los efectos de Juliet? Bueno, pues va a seguir haciendo frío en los próximos dos días, pero ya será con temperaturas más moderadas. Para el fin de semana, cambia el tercio y comenzamos a remontar un poquito los termómetros que falta así. Pero además del tiempo están pasando más cosas, tres destacadas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas horas complicadas para Ucrania en Bakhmut. Es un
3: punto, una ciudad estratégica en el intento ruso de avanzar hacia el resto de la región de Donetsk. Bahmut, que situación, está el presidente ucraniano Zelensky ha reconocido que están sufriendo complicaciones a la defensa de esta ciudad oriental y ensalza el papel de los soldados que intentan resistir. Además Ucrania insiste en solicitar a Occidente aviones de combate modernos para protegerse de los ataques. Mientras Vladimir Putin reúne hoy a la plana mayor del Servicio Federal de Seguridad que no es nada más y nada menos que el antiguo KGB. Es
0: un día importante para el español Pablo Ibar.
3: Porque después de haberse librado de la condena a muerte que pesaba sobre él por tres presuntos asesinatos hace 30 años, ahora podría también quitarse de encima la cadena perpetua a la que sigue condenado. Un tribunal de Florida decide hoy si escucha a la defensa de Ibar que pide que se repita el juicio por contaminación en la prueba principal, la camiseta con la que se cubrió el asesino y en la que había ADN del español acusado. Y una
0: herramienta nunca antes visto en el mundo para poder conocer mejor nuestra historia. Desde
3: hoy está disponible un mapa digital en internet que une más de 50.000 personajes y 20.000 acontecimientos a los lugares en los que se produjeron, una especie de Google Maps que sitúa toda nuestra historia gracias al trabajo de más de 5.000 historiadores. El portal se llama Historia Hispánica y lo ha presentado hoy el rey en el Palacio Real.
0: Interesante, cómo a partir de las 3 y 5 de la tarde en mediodía cope todo el deporte. José Luis Corrochano, Tardes. Hola
5: Sofía, buenas tardes. Vamos a empezar por los premios de Vez que entrega la FIFA con votos de capitanes, seleccionadores, periodistas y aficionados. Segundo trofeo para la barcelonista Alexia Putellas, la mejor del mundo. El masculino lo ganó Messi por delante de Mbappé y de Benzema, el de porteros para el Dibu Martínez, el de entrenadores para Scaloni. Los votos de nuestro seleccionador Luis de la Fuente fueron para Julián Álvarez Bellingham y Madrid. El jueves los árbitros van a dar la cara por el caso Negreira barcelona Rueda de prensa de Medina-Cantalejo canta con presencia de todos los árbitros profesionales y un mensaje que ha revelado foto Dirán que jamás han recibido una instrucción para condicionar un resultado. Mañana primera semifinal de Copa con el Osasuna-Atleti de Bilbao. El jueves Real Madrid-Barcelona. En el Madrid es noticia. Rodrigo se ha entrenado y no está descartado para el partido. En el Barça ha faltado Ansu Fati, aunque se le espera para el jueves. Se cerró ayer la jornada con el Villarreal 2-Getafe 1 y estamos de las pruebas médicas a Carlos Alcaraz para saber si puede jugar el torneo de Acapulco
0: Gracias Corrochano y por aquello de hacer balance antes de arrancar la página del calendario de febrero cerramos el mes con el Euribor más alto la luz más cara y el IPC recuperando de nuevo el terreno de las subidas, vamos, que cuanto antes digamos adiós a febrero,
1: mejor
6: Mediodía Cope
1: Pilar García Muñez
0: Estar informado Vamos a comenzar por el indicador de referencia para las hipotecas, porque acabamos de conocer el dato definitivo del Euribor, que ya duplica su media histórica. Ha cerrado el mes en el 3,53%, de manera que a un hipotecado que tenga que revisar su préstamo ya a partir de mañana, 1 de marzo, verá cómo se encarece de media unos 3.200 euros al año. En cuanto a la luz, febrero cierra con un precio medio de 134 euros el megavatio hora, casi el doble que en enero, que la verdad es que nos había acompañado una luz barata. Y luego tenemos el IPC, el que hemos conocido esta mañana. El dato adelantado dice que los precios en España han vuelto a repuntar de manera que la vida es hoy un 6,1% más cara que hace un año en España. ¿Dónde queda entonces el diagnóstico que venía haciendo en los últimos meses el gobierno? La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios.
8: Que Hemos conseguido, yo creo, que iniciar la reversión. Yo creo que han alcanzado el techo. Contemplamos una ligera alza, pero luego una bajada de los mismos a lo largo de los próximos meses.
0: Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Como dice el presidente Sánchez, es verdad que esta subida de los precios es algo puntual, solo cosa de un día. Bueno, es un una mes. incógnita,
2: ¿no? Porque como dice María Jesús Fernández, economista señor de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, esta consolidación del cambio de tendencia en los precios no se esperaba. La subida de la inflación en febrero resulta realmente preocupante. Llevamos dos o tres meses pensando que la inflación ya eh, ha tocado techo y que va a empezar a moderarse y, sin embargo, eh, una y otra vez los resultados superan nuestras expectativas, lo que indica que las tensiones inflacionistas eh, son más intensas y más graves de lo que tenemos en mente. ¿no? El IPC General ha vuelto a subir en tasa interanual por segundo mes consecutivo después de que bajara mes a mes desde el pasado mes de julio. Lo hacen apenas dos décimas, sí, pero si nos fijamos en la tasa mensual, el incremento con respecto a enero es de un punto a la subida más fuerte desde 1978. ¿Por qué? Por el encarecimiento de la electricidad y de los alimentos. No sabemos en cuánto, Sofía, pero el mes pasado la cesta de la compra repuntó un 15,4% con respecto al año anterior.
0: Eso ya lo veremos con el definitivo. Hay otro argumento, Marta, que usa el gobierno y es el de presumir de que estamos a la cola de la Unión Europea en cuanto a inflación, más uh -huh. bajo que otros países. Si miramos el dato de inflación subyacente que mide hasta qué punto está el problema de los precios y hasta qué punto puede ser esto crónico, la verdad es que la comparación ya no sale tan favorable. No, no
2: ahí la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, ya está en el medio por ciento por encima del 5,2% de media de la Unión Europea. La superamos, por tanto, en más de dos puntos y, como dices, esa es la inflación más persistente la que cuesta más corregir y que podría terminar el año en el entorno del 6%, triplicando ese tope que se pone Bruselas. Ahora mismo los salarios están subiendo a un ritmo medio del 2,8%, así que eh, pues es de cajón, no seguimos perdiendo ese poder adquisitivo.
0: Y una cosa más, Marta, se han subido una y otra vez los tipos de interés para bajar los precios, también se ha rebajado el ¿Sí? IVA, se han aprobado medidas para la luz o el gas... ¿Qué más hay que hacer para que de verdad sí bajen los precios? Bueno, en
2: realidad, poco o nada. Los economistas insisten en que, por ejemplo, esa intervención de precios, que es lo que reclama Podemos, en un contexto como en el que estamos, de aumento de costes, lo único que provocaría es escasez, escasez de esos productos y, por tanto, empujando más los precios. Y que las rebajas de impuestos como el IVA pues tienen un impacto importante en las cuentas públicas y, como estamos viendo, pues apenas están moderando esos, esos precios, por ejemplo, en el caso de la alimentación. Las únicas vías eh, válidas eh, pues es eh, aliviar a esos hogares más vulnerables, cheques directos a esas familias con menos renta lo cual pues no afecta a la, a la tasa de inflación, pero sí que alivia no en el día a día los más perjudicados, ayudas focalizadas pero es que eso también se ha hecho con el cheque de los 200 euros, así que de momento solo nos queda aguantar
0: <risa> Aguantar y saber en qué queda al final febrero. Gracias Marta Venga. Y por cierto que en medio de una situación económica difícil, como la que seguimos viviendo, hoy sabemos que ha vuelto a aumentar el apoyo de los españoles a la labor que hace la Iglesia Católica, porque el número de declarantes que marcan la X en la declaración de la renta, sigue subiendo y los que se suman son más del doble que el año pasado.
2: También pasó en la crisis de 2008-2009. No es casual. Momentos especialmente duros como los que se han vivido, pues se incrementan las
3: declaraciones. Va a ser un balón de oxígeno para seguir ahí, al pie del cañón, junto a, a quienes más lo
9: necesitan.
2: Ha aumentado en 84.201 el número de declaraciones a favor de la Iglesia.
3: Supone un extra de motivación y de responsabilidad.
2: Y nosotros le damos las gracias y les damos la, la enhorabuena.
0: Pues estos datos presentados esta mañana por parte de la Conferencia Episcopal vuelven a recordar que por un lado estamos ante una elección importante, libre de los contribuyentes. Sin que además, Nacho de Gamón, buenas tardes Buenas
6: tardes, Sofía Se
0: pague más ni nos devuelvan menos en nuestra declaración
6: Sí, de hecho es una de las cosas que ha dicho el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Que se puede marcar la X en las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales Y ayudar el doble sin pagar más impuestos o que te devuelvan menos En cualquier caso, la cantidad que recibe la Iglesia a través de la asignación tributaria de 2022 Más de 320 millones ha sido de récord Como explicaba Fernando Jiménez Barrio Canal el importe total asignado a la Iglesia se sitúa este
2: año en 320.723.062 euros. Es decir, más de 320 millones de euros, lo que supone una cifra récord del sistema, y un aumento del 8,5% con relación al año anterior, que saben que hubo una bajada.
6: Un dinero que acaba en una hucha común y que se reparte de forma solidaria entre las 70 diócesis que tenemos en España. Así, las provincias que más ingresos generan ayudan a sostener la labor de las diócesis más pequeñas. Y rurales que, como señalaba el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalaz, también tienen que hacer frente a gastos cada vez más elevados es un dinero que va a permitir hacer frente al aumento de las necesidades, pero también hacer frente
3: al aumento de las necesidades que están teniendo las comunidades cristianas. Las parroquias también les han visto sus facturas multiplicadas por el aumento del coste de los suministros, por ejemplo.
6: Más gastos que no detienen la labor espiritual, social, asistencial y caritativa de la Iglesia en parroquias, hospitales, residencias, colegios, universidades, cárceles o comedores sociales. Gracias
0: Nacho. Además es importante recordarlo porque solo en educación la labor de la iglesia... La Iglesia ahorra al Estado casi 4.000 millones de euros, mucho más de lo que recibe a través de la asignación tributaria. Bueno, seguimos muy pendientes del caso mediador con la vista puesta en las filas socialistas. Ha anunciado el presidente autonómico de Canarias, Ángel Víctor Torres, que el Partido Socialista Autonómico se va a personar en esta causa para depurar responsabilidades. Seguimos viendo, por tanto, mensajes de contundencia dentro del partido para intentar zanjar este asunto que se lo puede poner muy complicado de cara a los próximos comicios. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué
9: tal? Buenas tardes.
0: Hay, de hecho, órdenes expresas dentro del Partido Socialista en Madrid para extremar la cautela y la discreción.
9: La misma Moncloa se ha agarrado al proceder en horas contra el apodado Tito Berni para vencer la inquietud interna. De hecho, hablan de una actuación impecable. En paralelo, el PSOE despiega una auténtica obsesión por contener las repercusiones del escándalo y Pachi López de momento reduce las relaciones de sus diputados con Juan Bernardo Fuentes a las cenas sin pasar a mayores aunque nadie pone la mano en el fuego por sus compañeros. De lo que conocemos hasta
8: ahora no hay ningún otro diputado o diputada que se haya deslizado por
9: la pendiente de la corrupción porque si lo hubiéramos conocido estaría fuera. Por lo tanto, de lo que conocemos no hagamos esa conclusión. Ferraz ha exigido a los suyos que cuiden el comportamiento en sus salidas, que sean ejemplares fuera del Congreso y guarden discreción. La instrucción permanecerá activa al menos hasta que determinen el alcance del caso mediador, en qué medida salpica las siglas, además del intento de centrar el tiro en la agenda del Gobierno y de sus candidatos al 28 de mayo. Queremos vender gestión insisten en el cuartel general socialista y poner en valor lo realizado por nuestros alcaldes y presidentes.
0: Y en Cataluña seguimos pendientes también de la evolución de los dos menores heridos de gravedad en los últimos días... ...al tirarse en ambos casos desde un balcón. Una es la chica de 12 años, hermana de otra fallecida en ese mismo salto. El otro, un joven con autismo de 15 y según la familia, víctima de bullying. En los centros escolares de toda España ahora mismo hay 10.000 orientadores... ...pero explican deberían ser tres veces más... Porque a todos estos problemas de acoso, de intento de suicidio, de adicciones, de autolesiones, se están sumando también el de los jóvenes que voluntariamente se aíslan de la sociedad. Un fenómeno pequeño todavía pero creciente en el que juegan un papel fundamental las redes sociales. Sabemos al respecto que Francia se plantea prohibir el acceso de los menores a las redes sociales de la misma forma que está prohibido el de los menores que 18 años puedan conducir un coche. Pero ¿de qué manera? Ana Palacios, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. ¿De qué manera se podría controlar el que los menores realmente cumplan este tipo de medidas? Bueno, pues a día de hoy es imposible, no existe ningún mecanismo que garantice la edad del que quiera acceder a una aplicación. Y los primeros que lo saben son los padres. Clara y María tienen hijos de 12 años. Yo creo que depende más del control nuestro de los padres que, que a nivel estatal. Pero yo prefiero enseñarles directamente que sepan ellos cuáles son los peligros y que sean realmente conscientes. Al final hay que hacerlo a ellos responsables, ¿no? Sabemos que se puede meter eh, desde otro dispositivo, sabemos que lo puede conseguir cambiar ella o acceder a, de otra manera. Es cierto que existen varias opciones sobre la mesa, por ejemplo, comprar una tarjeta en un estanco y que sea el vendedor
6: el que verifique tu edad, como con el tabaco. Pero lo que realmente está trabajando Europa es en un identificador digital. Samuel Parra es experto en ciberseguridad.
9: Quizás
8: sea algo muy parecido a un certificado electrónico. Una autoridad distribuye esta identificación a quien lo solicite, que se descarga en el navegador y cuando una página web requiera tu identificación a nivel de edad, va a decir oye, ¿estás utilizando este identificador europeo? Sí, pues voy a consultarlo y lo vas a tener tú instalado ahí, en tu dispositivo. El
2: 68% de los niños españoles, Sofía, entre 10 y 12 años, usa
0: alguna red social. Gracias Ana, pues aunque en teoría a día de hoy no se permite a los menores de 13 años que estén en las redes sociales, en la práctica lo hemos comprobado, basta componer una edad falsa y a correr. Son agujeros tecnológicos que sin duda representan todo un desafío social. Enseguida a las 3 de la tarde actualizamos toda la información y seguimos contando aquí historias en Mediodía COPE. Ahora tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Escuchas Mediodía
6: Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores
4: contenidos con Pilar García Muñiz. Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas mo progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
10: ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
1: Madrid.
6: Estar informado.
0: 12 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada. Menos 8 en Somosierra y hasta 4 negativos en el centro de Madrid. Es el panorama que nos deja la borrasca Juliet y con el que nos hemos despertado este último día de febrero. Vamos a despedir el segundo mes del año con los días más fríos de todo el invierno. A pesar de que a las 9 de la mañana se ha desactivado la alerta amarilla por bajas temperaturas... El frío se sigue notando si sales a la calle. ¿A dónde nos vamos a esta hora? Hasta la Plaza de Cibeles. Pablo Fernández, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sofía.
0: Bueno, intuyo que con menos frío que cuando te has levantado esta mañana, pero que todavía toca quedar abrigado a esta hora si vas por la calle, ¿no?
4: Desde luego, a esta hora hacen 8 grados aquí en la plaza de Cibeles, luce el sol, pero es un poco engañoso porque a la sombra sí que hace muchísimo frío, los días más gélidos de este invierno. He dado un paseo por la zona y la verdad es que la gente sí que lo está notando. Han notado mucho la diferencia del tiempo de la semana pasada esta? Sí. Sí, sí. ¿Van mucho más abrigados que la semana pasada? Sí. Ah, más Sí, claro. Me he
0: abrigado
8: más
4: porque a veces es lo normal, ¿no? En esta situación. De hecho, la EMED va a mantener activa la alerta amarilla por frío en toda la Comunidad de Madrid desde las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana. Pero ojo, porque el frío nos va a acompañar prácticamente hasta el fin de semana. La previsión de las mínimas va a estar entre los 4 bajo cero de Madrid Centro y los menos 8 en la sierra esta noche.
0: Sí, vaya, que se va lo peor, pero que toca seguir abrigado unos días más. Un frío, Pablo, que ha hecho que en la Comunidad de Madrid haya un segundo repunte de gripe, porque tenemos el doble de casos que hace un año.
4: Efectivamente, tenemos 58 casos por cada 100.000 habitantes, más del doble de los que teníamos en estas fechas en 2022. El frío de estos últimos días tiene mucho que ver con este aumento. Pasamos menos tiempo en la calle y por ello los virus campan a sus anchas por los interiores, como explica Vicente Martín, médico de atención primaria.
8: Sin embargo, llevamos unos días con bastante frío... ...con temperaturas que hace que la gente esté dentro de las casas... Eh, ...que no estemos fuera, ¿no? Y por lo tanto, la transmisión de los virus respiratorios... ...pues es eh, más común.
4: Aunque si ya estás con gripe, escucha estos consejos del doctor Martín.
8: No, hay que tomar antibióticos. Hay que tomar tratamiento paliativo. Es decir, si se tiene fiebre, quebrantamiento general... ...pues paracetamol, ¿no?, por ejemplo... Tomar muchos líquidos, hacer posible calentitos y permanecer en casa, descansar.
4: La mejor manera de prevenir los contagios es exponerse lo menos posible el uso de la mascarilla en sitios concurridos y mantener la distancia de, la segu de seguridad siempre que se pueda.
0: Gracias Pablo. Enseguida nos marchamos hasta el pleno ordinario de febrero del Ayuntamiento, uno de los últimos antes de las elecciones de mayo. ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces,
2: ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados Consulta con un dentista de tu confianza Pon la salud de tu boca en buenas manos Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid
10: En las Arcadias el Encinar vivo con todas las comodidades Servicio de limpieza, mantenimiento y hasta tengo lavandería a domicilio Apertura en abril No se pierda la inauguración del Senior Village Más exclusivo de Madrid Para más información y visita del showroom Llame al 900 052 000 Los Fernández son
4: muy amables Recogida a domicilio De cortinas y edredones De alfombras y de tapices Limpieza y restauración
9: 91 308 50
8: 00 Los
4: Fernández
0: la Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Bueno, hoy hemos vivido uno de los últimos plenos del Ayuntamiento de Madrid antes de que lleguen las elecciones municipales del 28 de mayo. Un pleno intenso con dos asuntos sobre los que está girando el debate. Por un lado el futuro del grupo mixto tras ser declarado ilegal hace unos días por un juez. El otro el de la tala de árboles en Madrid-Río por la ampliación de la línea 11 de metro peso. y más Madrid han pedido sacar la parada de metro de esa zona y situarla en la inicialmente prevista, la del paseo de Yeserías. Toñi López.
2: Vox y Grupo Mixto han apoyado la propuesta de la izquierda, la que PP y Ciudadanos han votado en contra, así que el Ayuntamiento instará a la comunidad a que paralice las obras de ampliación de la línea 11 y que la parada de metro se ubique en el Paseo de Yeserías, junto al Puente de Praga, Ignacio de Benito, PSOE y José Luis
9: Nieto, Más Madrid. Señora Almeida, usted es la versión madrileña de Atila. Por donde pasa no queda ni un árbol. Que abandone la senda de la motosierra. Acabe con su locura arboricida.
1: Escuchen a la ciudadanía y que paralicen de una vez por todas las autorizaciones de tala de esos 250 árboles que tienen ya la sentencia de muerte. La propuesta
2: de la oposición se quedará solo en una petición a la Comunidad de Madrid, pero desde el equipo de gobierno les afean que creen una falsa polémica. Borja Carabante es el delegado de Medio Ambiente.
1: ¿Que la Comunidad de Madrid decide impulsar la construcción de la línea 11 y afecta al arbolado? Arboricidio. <risa> ¿Que el Partido Socialista decide de remodelar a Toche y tiene que talar 330 árboles? Protección del Medio Ambiente. Es absolutamente grotesco.
2: El Partido Popular pide a la oposición la misma contundencia a la hora de condenar la tala de árboles para la remodelación de las estaciones de Atocha y Aluche, donde el Ministerio de Transportes pide la tala de 247 árboles.
0: La Policía Nacional ha desmantelado una banda dedicada al robo y distribución de productos electrónicos de alta gama que robaron hace dos semanas en una nave de Zaragoza, a través de un butrón. Son ordenadores y tablets valorados en dos millones de euros y que luego vendían en una vivienda en Usera. Allí se ha recuperado parte del material robado y lo cuenta el inspector jefe encargado de esta investigación.
8: A la postre, cuando se está abandonando uno de los domicilios, uno de los policías que está en el dispositivo eh, se percata de que hay una trampilla en una zona común de, de la vivienda, lo que da acceso a un semisótano donde se vuelve a encontrar gran eh, parte de, de los objetos sustraídos de, de Zaragoza.
0: Los tres miembros de esta banda, que tienen entre 27 y 28 años, han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de pertenencia a organización criminal y de robo con fuerza.
7: si sí, tengo más tenis con más jugadores y en más días ¿a qué estoy esperando para sacar mis entradas para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? me lo pregunto yo pero también te lo podrías estar preguntando tú porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte no, yo... Mutua Madrid Open consigue tus entradas en MutuaMadridOpen.com
6: dobla tu ahorro con
7: ocasión plus hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches y ahora con la mejor financiación del mercado al 6,90% este mes somos invasibles.
3: Ocasión Plus, 16 centros en Madrid, nuevas tiendas en Puenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com En
7: 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es
8: Adivina adivinanza, ¿sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido.
0: a los usuarios de Bici, de Bicimad o aquellos que se están pensando a pensar, oye, ¿por qué no uso este servicio municipal de alquiler de bicis? Pues bien, desde la medianoche del próximo martes, del 7 de marzo, Bicimad va a ser gratuito, aprovechando la puesta en marcha ese día del nuevo sistema que va a poner en la calle a 7.500 bicis y a 611 estaciones repartidas por todos los distritos de la capital. Gratis no unos días, sino cinco meses. Hasta el próximo 31 de julio será gratis el alquilar esta bicicleta, el gobierno municipal quiere así incentivar la movilidad sostenible y que los madrileños puedan conocer las ventajas de este servicio. Y menudo susto el que se han llevado a los trabajadores y clientes del Hotel Santo Domingo porque un fuego en el cuarto de instalaciones situado en la azotea ha generado una gran cantidad de humo que se ha podido ver a primera hora de la mañana desde muchos puntos de Madrid Capital. Seis dotaciones de bomberos del ayuntamiento han tenido que sofocar rápidamente el fuego. No hay heridos. Afortunadamente, los clientes y el personal del hotel han permanecido confinados. No ha hecho falta, por tanto, desalojarlos. Seguimos contándote noticias todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Enseguida a las 3, tiempo para actualizar la información.
6: fe.
8: González, estudiante estadounidense, fue una de las víctimas de los atentados terroristas de 2015 en París. Su familia puso una demanda contra Google al considerar que brindó apoyo material a los yihadistas del Estado Islámico difundiendo sus vídeos con un mensaje terrorista. El caso ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si el tribunal le diera la razón a la familia González, sería necesario reinterpretar la ley que protege a las empresas tecnológicas. Es una ley que considera que no producen el contenido de terceros, solo lo difunden. En la Unión Europea entró en vigor hace unos meses la Ley de Servicios Digitales, con las que se ponen algunos límites al contenido difundido por las grandes empresas de Internet y de redes sociales. Los prestadores de estos servicios no serán responsables del contenido subido por los usuarios si en el momento en el que tengan conocimiento efectivo de un contenido ilícito, actúan de manera diligente para su retirada. Estas decisiones han provocado el rechazo de algunos sectores porque consideran la regulación como un atentado a a la libertad de expresión. La revolución digital nos obliga a encontrar nuevas soluciones, pero también en este caso sirve el principio de que no hay ninguna libertad ni ningún derecho que sean absolutos. Las libertades y los derechos
6: fundamentales siempre están en relación y por lo tanto están condicionados entre sí.